0: hello， 大家好，我是少女日记，我是 S， 我是 R， 哎哎 R， 我最近在滑 D 卡又找到一些不错的灵感
1: ，我听听看
0: 。你也知道我们的年纪已经是一个嗯，轻熟女了，就不大不小，是时候要来考虑我们的
1: 人生后半场了吧？你今天跟我讲这么严肃的话题吗
0: ？<笑>没有没有，因为我就是看 D 卡上面有很多人。可能比我们年纪还要大，然后他们正在面临结婚这个议题，有可能是他们还没结婚，然后要筹备婚礼，或者是他们已经结婚了，然后面临到一些婚后的生活，或是婆媳问题这类的。那我就针对婆媳问题这一个，我非常有兴趣，我好喜欢看婆媳相关问题的文章。我不知道你有没有看过 D 卡上面这一类的文章、欸，
1: 你你喜欢看这类的东西，是因为你觉得很有趣，还是你想要引以为戒进之类的？
0: 我觉得都有，但是不得不说，一开始我是被吸引那个标题的话，我是觉得哦，就觉得好像未来我会遇得到。但是我每次看完那些文，我真的有点点觉得很
1: 好笑。那那那你你这样子，通常你会有代入感吗？就把自己带入媳妇或者是婆婆的角色？
0: 我一定是把我自己带入媳
1: 妇哦。哎、欸，我有时候会把自己带入婆婆的角色、欸。哎，我想说，如果以后我有一个儿子，他去找外面找了一个这样子的女生，因为我之前看到很多婆媳的新闻啊，什么之类，有些可能是女生比较阿爸，<笑>然后就想说，哎、欸，我儿子怎样？为什么可以这样欺负他？之类的那种感觉，我都会把自己带入媳妇的角
0: 色。我觉得可能我在五年、十年就会面临到这些事。我觉得
1: 啊。我现在必须要学学。对我偶尔也会把自己带入媳妇的角色，但可能也是一个逃避的心态吧，就不太想要太早面对这些事情，再跳过。
0: 我跟你说，我看到了几篇文章啊，先从第一篇开始，我觉得这个是一个最最最重要的事，所以我必须先开头就要讲。他就说，其实婆媳的问题最重要的就真的是老公，我觉得讲得太好了。他有列出几个点。就是常见的婆媳会吵架的点，他第一个就是说生活跟家务习惯的不同。所以如果说这个媳妇她跟她老公结婚之后，他们跟婆婆一起住，这样子生活习惯一定差很多啊。因为你看小事情从什么打扫卫生，大事情变成生活作息这一种，我觉得都有差吧。因为长辈就是跟我们这些年轻人的作息就不同啊。我就觉得这个一定会吵架的吧
1: ，而且老公是因为是婆婆教出来，所以他的作息可能会跟婆婆比较相近，或者他们已经磨合很久了。然后我才刚跟我老公结婚，好像二比一，我好可怜哦。每
0: 次只要想到这个，我就觉得说，要不然就是我的婆婆她的作息跟我差不多，要不然就是我不要跟婆婆住
1: 。我觉得尽量有一点距离会比较美，因为我们已经不同家庭了，然后。年纪又差这么多，平常又不会碰在一起。我说不定还在上班，婆婆说不定已经退休了，怎么可能作息会有类似啊？
0: 我想到一件事，就像是你如果说今天女生去男方家做客吃饭什么什么的，要帮忙洗碗吗
1: ？我男朋友的妈妈应该没在听，但是我我,我很愿意帮忙洗碗，然后我也觉得这个是一个礼貌，我我自己觉得是一个礼貌啦，就是我会去问，我觉得问就是一个礼貌，不是指洗碗是一个礼貌。我说问，就是因为。像我们如果朋友一起住也会这样子嘛？比如说今天五个人一起住，那我跟你一起煮饭好了。那剩下三个人如果没有在煮饭的时候做事，不是应该在洗碗的时候出一点力吗？那我去人家做家里做客，我怎么可能还没跟你说？哦，我我来煮一桌好菜给你们吃，我一定就是比较像是被招待的。那如果是这样的话，我可能会在洗碗的时候出一点声音干嘛的，然后也是积极。就算男朋友的妈妈说啊，不用啊，不用怎么能让你洗什么之类的，他如果坚持要自己洗，我也会站在旁边陪他聊天。
0: 我觉得你很棒，这就让我想到我跟富山太太两个人之间去你家，你爸妈煮了超多美食，我们两个吃完，我们很乖，我们有帮忙洗碗。对啊，我的状况是我自己啦。如果说是少量的，就假如说我弄一两个盘子、杯子这种，我就会自己洗，就非常 OK 嘛。但如果是那种大量四五个人一起吃完的一堆锅碗瓢盆这种，我就会观察，可能一个月我去他们家一次好了，我就会看一看，想说，嗯，今天这个情况，今天这个气候好，那我就会拉我男朋友跟我一起去洗。然后他妈妈就会很开心，就会说，哦，谢谢那个 S 帮忙洗碗。然我这个时候就会说，哦，没有没有没有没有，是那个男朋友跟我一起啦。这样，所以就是变成说我可能去他们家打老，我不是每一次都会帮忙洗碗。但是我有听说有些人就是，如果你是女生，然后你去男方家做客，你没有主动的洗碗，或者是你就坐在那边装死的话，婆婆就直接给你打个大叉，但婆婆不会说。他就是在
1: 心里擦擦，然后就会开始给儿子压力。哎、欸，可是我觉得这好像不是只有男女关系耶、欸。就像你刚刚说，你们之前来我家吃饭的时候会帮忙整理啊，洗碗干嘛的。我觉得朋友也是、欸、就算今天没有长辈，然后我就是单独去你家吃饭，你可能自己住，我去你家吃饭这样，那我吃完就躺在沙发上就，就哎哎洗碗这样，你們会觉得很爽吗？就是你当主人，你也知道可能。客人比较不懂你家的摆设或者是干嘛，你可能想要自己来，可是客人连问都没有问，嗯，感觉蛮不开心的
0: 。哦，对，如果像你刚刚那样就是指使 S 希望这样，就这这就是白目了啦。这个客人就是谢谢喽，以后不会再邀请你了。那我跟你说，他这个文章的第二个婆媳问题是教育的方式，这就要讲到如果未来我跟老公有小孩什么的嘛，我觉得这个很难讲哎、欸，因为。我也不能保证我跟我老公的教育观念是不是一样啊？简单的来说好了，你跟我的就是对于我们的同一所高中就有非常极反差的评价嘛。就像是我就觉得说哦很 OK 啊，我会愿意把小孩送到我们以前的那一所学校，但你可能就觉得我们以前的那种学校它束缚很多，规定一堆，然后叭叭叭啦，所以你就不会让孩子
1: 去这种不自由的地方嘛。
0: 但是。我就觉得很棒啊，因为我就是一个这种嗯按表操客的人
1: 。对，就就是因为夫妻之间已经问题很多，要磨合了，然后就加上一些长辈，而且我们两个，如果比如说我们夫妻好了，我们长辈就是四个人呢、欸，四个人都出一张嘴在那边唧
0: 唧歪歪。如果是那种刚生出来，然后有的婆婆或者有的然后长辈很爱在那边，哎呦，他这样子怎样会着凉呢、啊？啊，不然就是什么？我跟你说，你食物要怎么弄怎么弄，就是那种很爱出意见的长
1: 辈，你有遇到过吗？我好像比较少，因为我这一辈的哥哥姐姐们都还没有下一代哦。有啦，有些有下一代，但那些表堂哥堂姐可能跟我比较不是这么熟，所以我也会不会这么清楚说他们会被长辈怎样？偶尔还是会，我觉得人家父母要怎么弄你就让他们怎么弄，他只要不要太超过的，比如说虐待或者是太。不照顾干嘛的？那就就就好了呀，干嘛管人家
0: ？对啊。不过虽然我们刚刚讲这是长辈会去干涉小孩什么的，但如果以后我生小孩，我是非常愿意把我的孩子送去婆婆那边，然后等到他长大一点，我就把他接回来
1: 。哎<笑>、欸，我觉得这个有一个好处，因为我小时候也是这样被带大的。我小时候是在我阿公阿妈那边长到小班、中班之类的，然后才回台北念书，嗯、所以我的台语是。算是比比较母语的的东西，就是我的台语比中文还要更早先学会，然后也跟我的阿公阿妈比较亲近，但是我也没有很跟爸妈比较疏远或干嘛。我爸妈那时候都在上班，所以他们也是每个礼拜都会来找我们，就找他们的爸妈，然后顺便看看我这样子。我觉得这个方式还其实还不错，就是长辈还有余力可以照顾小孩的情况下，因为照顾小朋友真的蛮辛苦的。
0: 对，照顾小朋友真的很辛苦。我就想到，我们家不是跟阿妈住嘛，就等于我们是三代同堂嘛，所以我们家就是一个活生生的婆媳相处，就是我阿妈跟我妈妈两个人的关系。说真的，他们有时候也是一直在吵架，<笑>就是小事情的吵架，就例如我阿妈就是那种做事比较谨慎。就是我觉得他们两个都是算是生活小习惯的不同，但你看我阿妈她跟我妈一样生活了好几年，也都很好。我外婆她有一个儿子，就是我舅舅，舅舅跟她老婆舅妈两个人其实是跟我外婆住在一起，可是他们就是住那种有点像是楼中楼，所以虽然说他们是一个家，舅妈她还是保有自己的空间，不像是我们家这样，就是可能哦房间的隔壁就是阿妈。但是我舅妈他们就是哦，楼上才是他们家。我觉得这样的模式也挺好的，就是可能吃饭一起吃，小孩一起玩看电视，但是回去睡觉或者可能自己要办公的时候，我舅妈
1: 就会回去楼上这样子。还是其实我们这一集应该要访问你妈，你要不要把你妈妈叫过来？<笑>我妈是一个非
0: 常酷的人，她很奇妙，她很多想法都跟我们不同，她不是一般人。他很常跟你不在同一个频率上，不过我觉得也是因为这样子，他才就是可以日子活的这么快乐。
1: <笑>哦，无忧无虑的。那你刚刚说那个低卡的文章有什么后续吗？因为刚刚说老公问题最大，然后下一个呢？标题他下得非常耸动，他叫做“没有恶婆婆，只有无能的老公”欸。哎，我觉得现在的低卡使用者。都很厉害耶，他们好像在学那些真的就是网络新闻的下标题手法，还是干嘛？常常看到一些文章点进去就是没有给我标题那么耸动的内容，我就觉得不太爽。像这
0: 种八卦形态的标题，我一定会点进去啊
1: ！我天天看她老公到底多无能。我
0: 跟你说，这篇文其实是老公发的哦，他就是说你们这些男生
1: 听好，听我这个模范男人发言。
0: 他就是言下之意，我做的这边都是对的，所以我老婆跟我妈妈的关系才可以处得这么好。第一卡这些用户就给我学着点。他其实他前面有一个就是嗯，有点像是他们的人物背景吧。他就说他跟拉老婆就是从高中、国中就开始交往。交往了八年之后结婚，然后他自己的存款有两百多万，月薪七万，哎，这很高喽。然后老婆月薪有五万，存款有一百多万，反正就是两个夫妻的那个、呃、水平是差不多，然后也自己有自己的存款，不会到说哦，可能我这个老婆都要靠我养，或者是。我要伸手就跟我老婆拿钱没有，就是两个人的经济状态是差不多。哦，他都已经想好了，就是他爸妈就是比较传统啊，然后他决定就是小孩子上幼稚园之前都要住在婆婆家。这样子的话，第一可以省房租，因为你知道台湾房价不便宜。然后第二，小孩可以给婆婆住，就像你刚刚的理论，如果小孩子跟阿公阿妈住的话，可以学台语，可以亲近，这个我也很赞同。然后他就说，但是他跟他老婆结婚三个月之后。生活习惯不同，让他们一直吵架。原本说的完美小孩理论也都没有生出半个小孩。他妈妈还跟他抱怨说：“哎、欸，你老婆回家怎么都不打扫，都不做家事。”然后他自己听完也就觉得很：“哎，妈妈干嘛这样逼老婆？”因为我老婆就是你知道上班还要很累。这个老公他就是在这边咯，停顿点，他就说：“本来那一周决定要买车子。”现在决定车子不买了，我跟我老婆直接去看一栋新的房子，非常火速的假日就把头期款给付了，我就跟我老婆搬出去。我看到这边的时候，我是倒抽一口气耶！这个男的非常的行动派，让我非常的敬佩，因为你知道很少人可以做到这样子吧？然后他跟他妈保证说，就算我跟我老婆搬出去，不管再忙，我每一周一定会拨个时间回家跟爸妈吃饭。他们跟他老婆搬出去之后。日子就有回复到以前那样比较甜蜜，然后老婆跟婆婆的关系也比较好，就没有每天住在家里的那种呃相看两眼的感觉。然后他就在这个 ending 处就说：“我觉得既然都结婚了，老婆的感受一定要放在第一顺位。刚交往的时候会让女生受委屈的话，结婚更不用谈。”他说：“即使我们没有钱租房子，我也会搬出去，这都不是
1: 理由。”他就停在一个这种帅气的结尾。我觉得内文很不错，这个男生做的很好，想法也很开放，比较新潮。他的想法，这个应该是要根除掉，就是他的老婆不是全职家庭主妇。如果你全职家庭主妇，你不打扫、不做一些什么东西，就值得再另外讨论嘛。可是今天是两个人都是上班族，然后长辈就用他们那种旧一代的观念说。啊，女生就是要持家啊，干嘛的？女生如果持家，她就想说你又没有为家庭贡献，你有赚钱吗？真的就是世代不同。男生做得很好，男生做得很好。
0: 下面第一个留言有1万零九百三十四个爱心，说
1: 认同，我要笑死，真的是。你刚刚在念这个文章的同时啊，嗯、我也上了 D 卡看一下这个婆媳问题，我开始打婆媳。我想说会不会有一些好的例子出现？结果他下一个跳出来，马上是婆媳问题。我就说 OK， 我就点进去看<笑>。我一点点进去婆媳问题这个，我不知道是这个版还是这个话题的 Hashtag， 有一百四十九个人追踪哎。我在想着一百四十九个人是什么心态啊？可能包含我
0: 吧。哎，我真的觉得叫媳妇回家要下班后要打扫做家务，这个真的观念要改掉。那为什么不叫你儿子下班回家打扫？媳妇也很累啊。我们下班回家也是累得像条狗一样，谁想在那边给你擦地板啊
1: ？对啊，而且他们的条件，你刚刚也说差不多嘛，一个月入七万，一个月入五万，那真的差不多，不是说一个月入十几万，一个月入一两万、两三万，就是需要做一些调整或者取舍。那不是两个人都很努力的在为这个家庭奉献，然后你一个局外人在那边叽叽呱呱的。
0: 他刚刚不是说他老婆也有月入五万，然后。存款有一百多万嘛，代表他老婆是可以自力更生养自己的。因为像是如果说女生今天是自己喜欢打扫做家务，喜欢当家庭主妇啊，这就算了，我觉得就是心甘情愿嘛。假如说今天我看到我房间很脏，我也会想要变少啊。然后或者是女生她如果今天是那种像你刚刚说一个月两两三万，或者是她可能就是要靠老公养。那这样子，婆婆稍微叫她做点事，我觉得这个女生可能也要欣然的接受，毕竟你现在就是没有能力。可是这个文章不一样哦，她老婆一个月有五万，然后有
1: 存款，她婆婆还要叫她干嘛干嘛？我觉得如果我是那个女主角，我也会生气。真的。然后你昨天说要做这个主题之后，我想说好，那那低卡的地方你来负责，我就上网找了一些婆媳问题，我在，我在。边打这个关键字，然后想说 Google 的后台会怎么看我？是一个新婚的女生遇到一些问题还是怎样？然后我就找到一些文章啦，然后一些 You t u b e r 或者是一些什么东西的在那边讲，他就是点列式列出一些男生女生各可以做什么。然后这边我大概快速分享一下，老公可以这样做，因为通常我们都会说老公夹在中间就是三明治嘛。他说三明治老公，你可以 follow 下面这五件事情，第一个就是。离开原生家庭框架，第二个是不要配合要太太要求配合到底，第三个是不要逃避自己的责任跟角色，然后报喜不报忧，还有男生要记得负责扮黑脸。我觉得你刚刚那篇文章里面的这个男生有做到这五件事里面的至少三四件事，我觉得很棒，值得称赞。对吧、啊？他可能想说，哦，我今天做了一件好事，我赶快去讨一下赞
0: 。你希望这个不是假的，因为 D 卡也有很多创作文。延续我们刚刚那个婆媳的问题啊，我在第一看上面有看到一篇文章，它的标题是写未来婆婆干涉婚戒选择。来这边各位注意喽，他写未来的婆婆，代表他跟他老,老公还没有结婚，他们只是在挑婚戒，还没有结婚前，他这个婆婆就已经在干涉他。你觉得结婚后多可怕？大小事都要给你干涉，小事情给你干涉，说牙膏怎么，马桶盖怎样？大事情，他给你干涉小孩衣服要穿什么颜色，这种怎么办？我觉得很可怕。然后我基于好奇心，我又继续再往下滑哦，反正就是呢，这个女生她喜欢就是可能呃 Disney 的什么米奇米妮的那种婚戒就很可爱。然后你知道每个人是 Disney 的梦嘛？就是 like me。结果呢，她跟她老公要付定金的时候，她那个未来的婆婆就打电话去念她老公说。结婚就是要戴金饰啊，金子比较保值啊，你们不要浪费钱买什么米奇米妮的那个婚戒，很不好看呐、啊。然后怎样怎样的啊，她那个老公当下是有跟她那个婆婆说，我们没有很喜欢金饰，可是他那个婆婆还是一直念，她说你们在奉茶的时候怎样怎样，然后亲戚朋友看到怎样怎样，所以他们那个时候就没有买。结果在呃过个几天，我就看到嗯这个原 po 他有更新了。他就说，他们最后的结论是让婆婆答应他们，直接跟这家米奇米尼婚介的公司租那个婚戒，不是用买的。当然，因为她很喜欢，所以用租的。他说他这边也要帮他的老公说话，他老公这边真的做的很。好。他说老公一直在帮他还有他婆婆协调这种比较传统方面的问题，但是他婆婆知道就是很坚持，所以最后才会变成是婆婆同意他们去借
1: 。我就觉得，嗯嗯。长辈爱在那边说什么黄金保值干嘛？可是我自己遇到的长辈，他们就是边会讲这个，边就是就哦哦，我觉得这个很保值，所以你结婚的时候我就送你一条，或者是干嘛你？你你要你就,就自己出点力，不要只出张嘴在那边指手画脚人家的家务事情。对呀，我就很不懂啊！你不是当事人，然后你在那边出点意见，就要把你的意见当为主要的意见，就还要新人妥协。我觉得我们都要引以为接近，如果。以后世代又在更进步、更想法不同的时候，我希望我们可以定期开个会，不要变成讨人厌的婆婆。那你刚刚讲到那个米奇米妮的迪士尼婚戒啊之类的，应该不是只有我们这些少女会这样子，会跟朋友讨论一些自己梦幻中的婚礼形形态。我分享一个蛮有趣的故事，是我们之前有一个打工是当婚礼的摄影师，然后我跟几个朋友们。婚礼结束之后，那次我没有去。反正我其中两个朋友，他们就在准备等公车要回去的路上。因为我们的工作场合就是看到很多很多新人，然后很多场婚礼嘛。其中有个朋友就跟另外一个人分享说：“你有想过你未来婚礼要怎样吗？”<笑>然后那个那个人可能就想说：“你这样问应该是你自己有想过吧？”他就反问他说：“啊，那你觉得呢？你想要怎么样的婚礼？”然后我那个朋友就开始在那边，因为他就不太能控制自己的音量，然后你知公车站又是一个比较开放的场合，他在现场开始讲述他希望会未,未来婚礼是怎么样的演讲。他说：“我要在海岛办婚礼，然后你们每一个人都被我邀请，然后我会包你们的来回机票，你们又怎样怎样。”他就讲很大声，然后又很开心，然后你知道情绪上来，他后越讲越嗨，超级可爱。
0: 这样很聪明哎，你反问人家说。哎，那你对这个什么想法？因为像我不是是一个按表操课的人嘛，我其实都已经大致上规划好了我的应该，因为我喜欢就是大家聚在一起吃东西嘛，所以我很喜欢走的那种风格，就是最一般我们最常吃喜酒会看到那种，就是可能一个桌坐八个十个，然后新郎新娘进场的这一种，我就很喜欢，而且我很喜欢吃那个喜宴上面的菜。我可以从第一道吃到最后一道水果都吃光
1: 。那你要订宽松一点的新娘服，因为通常新娘的衣服都很紧，你没办法在那边。我跟你说，我有一次哦，去帮我朋友打
0: 工，他是在那个婚宴会馆当主持人，然后他的那个工读生的职位叫做婚纱小帮手，还是什么小帮手？忘，反正就是小帮手。我真的跟着那个新娘一整天哦，我发现那个新娘完全不能进食。他没有时间吃饭，所以新郎衣服才这么窄啊，因为他根本就没有那个时间去吃。然后我那时候就是不是当他们的小帮手嘛？我那一场婚宴是中午的婚宴，差不多，嗯，十一点、十点时候，然后新娘、新郎就。来到那个婚宴会馆，就先进新娘休息室，然后就大概介绍一下。我就说，哦，你好，我是今天的就是小帮手是 S， 然后主要的工作其实就是跟着新娘跑。新娘她现在走到哪一桌，我们就是要拉着她后面那个婚纱的裙摆，我们就是后面那个小精灵，就是像是那个什么灰姑娘，不是会一些小动物要帮她拉衣服什么的吗？我们就那些小动物，什么小老鼠啊。<笑>小鸽子啊，小麻雀啊，这种<笑>那个时候我就是从好像十点十一点吧，我就跟着他们去，因为我那时候第一次去，我心里的幻想是觉得说好浪漫，因为我很喜欢这种很感动的气氛嘛。然后我那时候给自己是想说，哇，这样子我会不会也可以赚到一份免费的那个喜宴的餐？就可能不一定是从
1: 第一道吃到最后一道，但至少会吃到点东西吧。因为我们以前是，我刚说是婚礼的摄影师嘛，所以那时候我们也是没有太多的。就你要穿什么衣服，穿什么衣服，但是就是就反正就穿便服就对了。可是平常你出去，你也不会穿的，就是很花枝招展这样。那我记得有一次是夏天吧，我就穿着短裤，是蛮短的，然后可能上衣是 oversize 这样之类，我就这样去，然后结果射完一场之后就被那个主管叫进去，但主管不是很凶的说你怎么穿成这样，怎之类，他就说因为哦，我那时候年纪很小，十几岁二十岁左右而已，他说因为哦。我怕你的光芒会抢过新娘，所以你去套一件长裤好不好？那时候一个妹妹，我就听得很开心，就说啊、哦，对啦，我也担心啦，然后变套长裤。我只是觉得那个长官很会讲话，因为新娘不知道多久以前开始节食减肥，然后化妆、补水、保湿干嘛的，就为了这一天，她怎么可能会比我，怎么可能会光芒被我抢走啊？我们摄影师也是，通常一整天的班会有上午场跟下午场，就是吃中午跟吃晚餐的嘛。通常我们都会比他们再早一点开始吃饭，所以其实也不会真的到太饿啊，干嘛的？因为我们是摄影师，我们通常跟其他的，比如说上菜的那些、呃、人员们，或者是司仪、主持人干嘛那些全部的工作人员，我们会在，比如说他们的婚宴是十一点、十二点开始，是半中午的话，我们会在。九点十点到的时候就先吃一个，不是早餐，就真的就是午餐。然后下午三四点的时候再吃一个正餐，所以其实不会真的到饿到很夸张干嘛的。我那时候去的那间婚
0: 宴会馆，它就是塞了像好像二十桌、二十五桌讲。你知道一个人可能稀半又带了一个，你更不要说他如果带一整个家庭来，他那个桌子真的坐不下、啊。我就觉得好了，这也不能怪那个新人，可能没有帮主持人想到
1: 吧。你以为新娘整场婚宴都不能吃很可怜，其实，在结婚之前她就已经试菜试了很多家
0: <笑>，就像是新娘她们可能在结婚之前她们就会去看那个喜饼，然后就可能在家吃吃那家吃吃，然后就哦，好满足哦
1: 。言归正传，你想要哪一场婚礼哪
0: 一种啦、啊？我觉得喜欢刚刚说的那种，就是传统新娘新娘进场然后换衣服，但是。我不想要换三套，我觉得好累。我希望可以换两套就好，就是可能白沙一套跟送客
1: 哦。所以你是蛮传统的，就是有有一个仪式这样子，然后是一个不错的不错的场合，可以大家吃饭。你没有要像就是我刚刚那个公车站朋友一样去<笑>，我一个海盗婚礼干嘛的？我觉得我我不太会太要求。要要哪一种的类型？可是我会蛮希望可以分两场，是一个是应付长辈，哎、欸、应付吗？应付好像不太好听，就是像你说的那一种，就是传统的哦，双方家长都在，然后一些长辈、亲戚、姑妈，谁都来。然后另外一场是我的身边一群比较好的朋友，呃，跟对方身边一群比较好的朋友，就是小小的年轻人的一个一个派对就好了，这样。
0: 哎、欸，你知道吗？你这个想法跟我朋友一模一样。我的朋友他比我们大可能一岁吧，然后她跟她男朋友在一起也超久，就那种可能十年了。他们最近期也在讨论要不要结婚。他们有车有房，他也跟我说他们的父母可能，嗯，我不知道是要做面子还是就是父母端要请父母的朋友们来，我不确定。反正就是他们也是要办一场属于他们自己的可能 party。邀请一些他的亲朋好友，然后另外一个就是完全由父母决定，父母要怎么做，我们就怎么做的那种传统式的婚礼，就是跟你的想法一模一样。然后我那时候听到，我就觉得啊，要办两次，因为我自己就是一个希望一切从简啊，但也不能到没有仪式感，不能只有登记，这太简了。我想,想说就是。定结婚一起办，这样就很 OK 嘛。我一整天就是感动的那个 moment， 就是一天完成，我觉得很好。然后我不是说我喜欢传统嘛，我有一天就看到有人在 YouTube 上面分享那种美式的婚礼，我看了就好喜欢、哦，就是那个气氛很很融洽，并不像是就是哦，你知道传统就是可能大家看到台上的新人讲了几句话，然后致辞，然后感动哭，然后其他人就吃东西这样子。可是美式的就是感觉大家都融入在其中，我觉得这个气氛让我很满意耶、欸，我好想
1: 要哦、喔，就变成这两个我都有在思考，是变得比较分开嘛？因为像中式的，就是吃跟社交是一起的，可是比较偏欧美式，他们是先一群人在那边听台上的人讲话，然后讲一讲，可能再去拿一些 buffet 之类的，吃跟社交是比较分开的这样
0: 。我觉得像是美式，他不是可能会有什么跳舞，或者是那小活动。我觉得这样子跟宾客有一些互动，比就是可能做传统的婚礼是送客，然后在门口发一些糖果拍个照，这还要让我就是更心动哎、欸
1: 。除了婚礼之外啊，婚戒什么的，其实我也没有到很很要求、欸，因为有些人不是会说我的婚戒一定要是什么什么石头，然后要几克拉干嘛，然后我要嗯求婚的时候一组一副，平常带出去一副。
0: 我马上举手，我就是属于那种你跟我求婚是这个，然后我们真的日常生活中就是在另外一组文件，我就是会把它分开，因为你求婚的那个钻戒，你怎么可能平常上班一直戴着？你到时候飞走，你不就哭爆了
1: ？我真的很不在意这个，我甚至之前你因为你知道我很喜欢那种拟真实物，之前日本扭蛋出了一个是三角饭团，然后你打开里面可能是一个乌鱼子或者什么那个那一些，我觉得拿那个跟我求婚都没有问题。可是不在乎物质的情况下，我还是希望可以有一些比较我们心灵结合的感觉，所以我还是会希望有一个小小的刺青在无名指上面之类的这种这种感觉，我觉得比较不会这么花钱，然后你不用在那边穿穿戴戴，或者是有经济上的压力这样。
0: 我记得你跟我说过，我觉得这是一个很创新的想法，因为在我这种比较死板的个性里面，我完全没有想过可以在手上刺一个这样、欸。哎，因为我觉得这个很有意义，永远的印记，我觉得很棒
1: 。然后你也不用没想给我想说什么，去酒去酒吧的时候可以把婚戒给我偷偷摘掉，不要想给我摘。没有，主要还是因为我喜欢把自己生活上值得纪念的大小事放在身上，所以我觉得刺青是一个蛮。对我来说很有意义的事情，但是我觉得有一个不知道是只有我才会这样还是怎么样，因为我会把一些比较有意义的东西放在身上嘛。可是我之前试着把一些有意义的东西放在身上，比如说一个城市、一个国家的那种天际线图放在身上，我就会觉得对那个就是变得会在那个地方生活的不是很顺之类的，这样我会有一点害怕，是不是？有一些关系耶，你懂我意思吗
0: ？你
1: 说你怕你后
0: 悔吗？就是你现在很喜欢，但其实你真实生活过了一阵子，发现哦，没有很喜欢了。可是他永远在我身上了，这样怎么办？你说，如果说你遇到这样子吗
1: ？不是，不是，不是后悔，就是比如说，假设今天是台北四号，因为我不是很想知道，不是很想要说我放在一个城市。比如说今天是台北四号，我把它放在我身上，然后过一阵子我会再回台北的时候，我就会。觉得我在台北发生的一切事情都很不顺利，这类的这类的事情，那我想说，这是我的关系吗？我把它放在身上，所以变成这样吗？纯粹是你想太多了。每个人都有水逆的时刻，好吗？然后我前阵子还把冰淇淋放在身上，因为我冰淇淋对我来说也是一个蛮重要的东西，意义就不讲了。但是我也变成在那个之后变得没有很喜欢吃冰淇淋、欸，哎，就是我以前会可能出去外面看到有店，我就会去买一两杯，或者是啊，不是一两杯一两球。然后，可能自己也会常常很喜欢去买这个买那个之类的冰淇淋回来吃。你长大了，可能是我长大
0: 。那我问你，下次如果结婚的那种喜
1: 饼，你有想法吗？喜饼的话，因为我觉得喜饼其实我能想象到比较大的分别就是中式西式嘛。中式可能是一个大圆饼，然后里面可能是就是。我们这里有在零食那一集谈过淡水啊什么的，有一些地方会有一些很有名的古早味店家，他们会是一个很大的凤梨酥，然后像蛋糕一样这样切切切三角形这种，然后里面可能包凤梨，可能包一些肉馅什么之类的。这是我可以想得到比较中西式的差别。但是近几年因为很多人都这样做，然后他们讲出来他们的理念，我也觉得很赞同，而且又价钱不会说特别高到哪里去。我蛮想要去找一些不一样的机构，比如说他们那些机构是在做公益的，可能是。特别要帮助哪一些族群啊，或者是哪一些种类的人？我觉得这个蛮有意义的、欸
0: 。你说它是喜糖的配方吗
1: ？有一些烧烫伤的人士，他们的机构也有在做这这类的东西。听起来可能有点八股，但我觉得这个是在你结婚的时候，把你的幸福分享给更多人的感觉，就是不不管是那些宾客，或者是这些机构，所以才
0: 会说那个啊，结婚小物很重要啊。像我前阵子也在思考我，我我要送给宾客们的结婚小物是要送我自己亲手做的呢，还是要大量定做，然后我把他们组装在一起的这种结婚小物，我就是在想，因为我之前曾经有收过，呃，一对新人他们是送肥皂，我觉得很有心，然后那个肥皂是他们自己做的，就是嗯、呃，可能材料他们去买一买之后，他们再放到模具，然后弄一弄，然后再。一个一个包装，我觉得这个好有心意，但是我很不喜欢收那种上面印着新郎新娘的脸，真人的脸，不是 Q 版哦，是照片或者是那种一个什么东西，然后就写他们的名字。不收好像没办法得到祝福，但我收下，我拿回家，我也不知道该怎么办啊，丢掉也不知道该怎么办，就这种有点尴尬尴尬的感觉
1: ，很尴尬，但是也是很祝福，但是这种婚礼小物感觉做的。不是这么好的话，就很像选举的赠品，但是一些卫生纸包，但因为卫生纸用完就丢，所以上面印谁的画像、谁的照片、选举标语、標語我也不太在乎
0: 。对，那我觉得收到婚礼想物是吃的也不错，就可能这对新人他们之前啊，我看到别人文章分享，可能这个。新娘是喜欢做甜点的，所以那个新人他自己可能做了一百个蛋糕，就那个嗯杯子蛋糕那种，我就觉得哦，这种也很有心，或者是他们去订做那种什么
1: 小小的礼盒，
0: 我觉得这都是 OK， 我收到会很开心这样子
1: 。所以我们在一起聊了婆媳问题，后来又聊了一些结婚的婚礼、婚戒什么的，可能就是比较平衡吧，它算是。在结婚这么快乐的事情之后，总是会有一些小小的困扰发生。啊，今天讲了这么多有趣的文章，还有我们自己的一些看法吧
0: 。我就在想说，会不会其实我们的听众有时候听到我们在做这种低卡系列，就觉得我们是在讲别人八卦
1: ？还有我们的随便聊聊，听起来好像在讲别人八卦。不是不是这样的，真
0: 的，像是我们这个低卡脚灵感，就是跟我们很贴切。你看，我们已经二十岁了，再过个一两年，我们就要可能跟身边的伴侣，真的要步入人生的后半场，要讨论这些有的没的了。所以，我们现在是在为我们的未来铺路，我们不是在评头论足别人哦
1: 。我觉得之后可以再做一集比较更深入的讨论这个的事情，因为我们这一集像是在讨论别人的事情，比较轻松的态度，可有时候会有一些。你自己可能半夜或者是沮丧的时候会想的一些事情，比如说你是怎么认定真的身边这个人就是你未来要走很久的路的这种事情
0: 。还有我们上次说那个谈论爱情观，可能会讨论到，呃，你是要找一个跟你个性任何方面都很 match 的人呢，还是要找跟你个性相反、你们两个是互补性格的人？这个我觉得可以聊聊，因为。我也很想听听看不同的意见
1: 。好啊，虽然我常常觉得我们两个才二十五岁的人，因为你知道 p o d c a s 的大前辈他们都已经三十出头、四十五十岁了，他们在可能随便点点点点,點到我们这个少女，我听一你们多少女，他发哦，这两个真的二十五岁啊，讲出来的东西真的就是二十五岁。我觉得蛮有趣的是，你可以看一下不同年龄层的人的想法跟不同舒适圈，因为有时候即使我们同一个年龄层，但我们跳脱我们的舒适圈。还是可以看到很多不同的言论跟想法，我觉得这都是蛮有趣的
0: 。哎，但说真的，我觉得二十五岁其实不是少女，我们应该是轻熟女。但是因为我想要一直保留我们还是十八、十九
1: 岁那种少女感。哎、欸，这我不同意。我觉得轻熟女是三十五不到四十。哎，我我自己的看法
0: ，我一一直以来都是跟你一样的想法。你只要有一天我在听那个乐狗的歌。他有一首歌叫《轻熟女 27， 他里面说那个女生27岁已经是轻熟女的年龄了，我就觉得 ，Oh my god， 我们现在25岁，我们再两年就是轻熟女，我觉得好可怕。而且这首歌可能是我18 19甚至1七十六在听，就我就听过，我那时候不觉得这是一个什么奇怪的歌，我就觉得哦，就是旋律还蛮好听的，然后改编自什么老歌。我现在在听，我就觉得好可怕。我已经是亲手女了吗？这样，那我就想到，我可能不会爱里里面那个陈幼清。三十岁，她说她自己已经有初老症，我觉得好可怕，就是感觉都离我们不远哎、欸
1: 。不要不要，不是你二十七岁你就亲手女，然后可能三十五岁你是手女，那四十岁你要称呼这女生叫什么？就是妈妈。媽媽 Oh! 欸可,是欸、可是我觉得妈妈算是在三十出头岁、三十岁以前，所以也算是轻熟女、熟女的地方。所以我比太喜欢我原本的定义，就是三十五岁是轻熟女，四十岁是熟女，然后五十岁你总不能还想要用这些名字去叫人家吧？感觉听起来也自己觉得讲不出口
0: 。那等到六十岁、七十岁，你还是一样这么漂亮。对，你知道我要讲什么？<笑>那我们今天差不多就聊这样子了啦。下次再看看我们要做，呃，我们说感情方面呢，还是要做什么？嗯，再看看喽。好，拜拜。Bye